Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 45 de Parole d'Évangile sur le thème de « L'Église devant la révolution LGBT ». Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire l'acronyme, l'Église devant la révolution euh, lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle. Je pense qu'on pourrait ajouter aussi d'autres mots à cet acronyme. Euh, il y en ajoute à tous les jours. Et donc, pour parler de cette, euh, ce thème délicat, mais combien important dans le, les temps où nous vivons, euh, j'ai donc réuni un panel. D'abord, un habitué que vous connaissez bien du blog Le Bon Combat, Guillaume Bourrin. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Bonjour, merci. Et nous avons pour la première fois à parole d'évangile le pasteur Réal Gaudreau qui est de l'église baptiste La Bible parle à Fabreville. Bienvenue à l'émission Réal. Oui, bonjour Pascal. C'est un plaisir de vous accueillir tous les deux pour parler donc de, de ce sujet. Euh, avant de plonger donc, dans, dans, dans ce propos, je vous rappelle que notre ministère est soutenu par les auditeurs. Alors, je vous invite à considérer la possibilité de devenir euh, un partenaire mensuel en faisant des, un don récurrent ou si vous voulez simplement faire un don ponctuel, rendez-vous sur notre site foifm.com ou sur un héros dans le net. Et euh, dans ces deux sites, ça converge au même endroit pour soutenir avec les différentes méthodes donc de contribuer financièrement puisque nous n'avons pas de, de, de revenus commerciaux et dépendons donc des, des dons et des auditeurs des églises. Alors voilà, nous remercions donc ceux qui participent pour survenir sur, sur aux besoins de, de cette œuvre. Donc, euh, nous sommes tous conscients que nous vivons dans, dans des temps, j'ai nommé le, le le titre de cette émission, j'ai parlé de révolution et je pense que ce n'est rien de moins qu'une une révolution euh, qui a cours euh, dans la, la culture, qui a commencé de, depuis plusieurs décennies, mais qui s'accélère vraiment beaucoup euh, pour ceux qui, comme moi, écoutent euh, euh, le, 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 le pasteur et le président de la faculté euh, Southern Seminary, euh, Albert Muller, quotidiennement commente sur tout ce qui se passe, euh, qui change dans la, la, la culture et et ce que ça implique pour les, les écoles chrétiennes, les églises et les chrétiens en général dans la société. Euh, depuis l'arrêt Obergefell en, en juin dernier 2015, la Cour suprême qui a légalisé euh, donc partout euh, ou a retrouvé un droit constitutionnel au mariage homosexuel. Et puis, euh, bon, plusieurs lobbies se mettent en branle pour euh, pousser de l'avant de plus en plus cette cause-là. Euh, et donc, on sent bien que la, la pensée chrétienne, qui, euh, la pensée traditionnelle, qui est plutôt opposée à, à, à l'homosexualité, euh, à, à la notion euh, ouverte des genres et qui peuvent être redéfinies, et, et tout cela, donc, devient de plus en plus marginalisée et, et vue comme même pratiquement haineuse euh, dans notre, notre société. Et donc, on se demande euh, s'il est encore possible... Euh, de désapprouver publiquement l'idéologie LGBT sans se faire haïr. Et donc, c'est la, la première question que j'aimerais vous poser. Euh, D'abord, je commencerai avec le pasteur Gaudreau. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'on est qu peut aujourd'hui désapprouver cette idéologie euh, sans se faire haïr? Euh, quand j'entends une question comme ça, euh, ma pensée se tourne vers l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un repère, pour moi, en tout cas, très important. J'essaie de voir comment lui, euh, à son mm -hmm. époque, comment lui défendait ses idées. Et euh, curieusement, euh, l'Évangile, c'est pareil pour Jésus-Christ, ou bien on l'aime ou, ou on le crucifie. Hein. C est, c est, mm -hmm. Le Seigneur Jésus, c'est ça. Il n'y euh, a pas beaucoup d'espace entre les deux. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il terminait des, des, des prédications publiques, euh, on le voit dans plusieurs endroits, dans le livre des Actes, il y a plusieurs fois que ça se termine plutôt mal. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est... Et, et, euh, donc, c'est pas tellement la, juste la question de, de l'homosexualité, c'est que, que le péché en lui-même, il suffit de le dénoncer pour attirer les foudres presque automatiquement. Cependant, euh, pas de tous 
Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que, que le Saint-Esprit touche des gens aussi, et qu'il y, qu y a des gens qui sont rejoints par le Seigneur à travers la proclamation de l'Évangile aussi. Donc, moi, je crois que c'est possible de le faire sans volontairement chercher à se faire haïr. C'est-à-dire qu'il y a des gens, évidemment, des chrétiens qui, qui ont mm -hmm. fort mauvais témoignage, qui vont avoir un discours qui est haineux. Et finalement, ouais. ils attirent une haine presque volontairement. Or, on est appelé à, à dire ce qu'on a à dire avec un esprit de douceur. Euh, on est appelé à être affectueux avec les gens. Et lorsqu'on l'est, il euh, y a des gens qui répondent très bien, malgré euh, les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Mm. Guillaume, est-ce que même avec euh, toute la douceur voulue, vous croyez qu'on peut, sur la place publique, euh, dire que l'on n'approuve pas euh, l'idéologie euh, LGBT et qu'on la, qu la désapprouve, qu'on considère qu'elle est contraire au commandement de Dieu et, et, et donc de le faire sans, que, euh, sans se faire haïr, en particulier par les tenants de cette idéologie c'est difficile de ne pas se faire haïr, hein, ça c'est sûr. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut le faire euh, Oui, on, on peut et en plus on doit le faire. On, on a un devoir en tant qu'Église d'exposer de, ce qu'est le péché, de, de le dénoncer et en même temps d'accueillir les pécheurs et de leur montrer la, la voie de la rédemption en Jésus-Christ comme pour n'importe quel péché. Maintenant, je pense qu'il faut garder en tête que dans l'histoire de l'Église et notamment dans l'histoire récente, je dirais après le second grand réveil et toute cette période où là, il y a eu l'essor du fondamentalisme qui s'est euh, très cristallisé, il y, a, il y a quand même une dimension où le péché sexuel a été vu comme un péché supérieur aux autres, plus grave en quelque sorte, et le péché homosexuel en particulier. Alors, euh, effectivement, il y a dans les, les rangs chrétiens euh, parfois des réactions qui sont absolument abominables, je pense qu'il faut le dire, qui sont, qui, qui sont vraiment... Euh, qui manquent d'amour, qui, euh, qui dénotent d'une un, tendance à stigmatiser les personnes et qui ne comprend pas et qui ne prend pas en compte la notion de... Euh, de, de grâce qui est en Jésus-Christ il euh, y a tout cet héritage qui est derrière nous et quand on s'adresse à des personnes qui sont attirées par des personnes du même sexe ou qui font partie du, du mouvement LGBT ou qui en font la promotion il y a tout cet historique qui nous poursuit et il faut qu'on en tienne compte quand on adresse euh, ce sujet maintenant la réalité c'est que euh, c'est possible, moi j'ai eu de, de très bonnes expériences avec des personnes qui étaient attirées par des personnes du même sexe on a eu de très bons contacts, j'en ai vu se convertir j'ai un ami qui euh, actuellement est en train d'étudier la théologie, qui est lui-même attiré par euh, les personnes du même sexe. D'ailleurs, il avait fait une série de podcasts sur notre blog, Le Bon Combat. Euh, donc voilà, vous, vous voyez, il y a une possibilité d'adresser le sujet. Maintenant, on sait qu'on marche sur des œufs, euh, on marche sur une ligne très très fine et on sait qu'on aura de l'opposition dès l'instant où mmh. on exposera l'homosexualité comme un péché. C'est ce que la Bible dit. Euh, je, je rajouterais, vous voyez, en France récemment, vous avez une femme politique qui s'appelle Christine Boutin, qui a été condamnée pour avoir cité la Bible, euh, déclarant que l'homosexualité était un péché d'abomination. Euh, elle a été condamnée à 5000 euros. Alors, je crois qu'elle a fait appel, je ne sais pas où ça en est, mais ça vous montre bien l'atmosphère dans laquelle on est. Et on voit bien qu'au final, il euh, y, y a une grande difficulté à communiquer sur ce sujet sans être mal perçu. Et bien que ça soit possible, il faut garder en tête qu'on marche sur un sujet sensible. Oui, effectivement. Euh, je pense que c'est bien de rappeler, effectivement, Guillaume, que ce ne sont pas tous les, les, les gens homosexuels qui sont nécessairement des tenants de la pensée LGBT qui, qui, qui défendent. Euh, clairement une révolution euh, du mariage et euh, qui, qui, qui veulent pousser euh, donc tout, tout ce que cette, euh, ce lobby essaie de faire dans, dans la société, par les avenues politiques en particulier, la culture euh, en s'emparant de, de, de euh, l'image de grandes entreprises, les forçant donc à, à souscrire à, à, à certains idéaux. Euh, et donc, il y a, il y a des gens donc, qui, qui, qui sont euh, homosexuels et qui veulent simplement euh, vivre tranquillement, sans nécessairement euh, euh, s'associer à toute cette, cette euh, mouvance-là. Euh, mais mais, mais euh, pour le propos de l'émission, euh, on ne veut pas spécifiquement parler de, 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 de l'homosexualité en tant que telle, mais euh, plutôt de, de toute la, la, la démarche euh, dans la société par euh, ce lobby qui euh, veut amener une révolution euh, pousser son agenda dans les écoles, euh, dans les, 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 à la télévision, de, de toutes sortes de façons, et surtout euh, raser sur son passage ceux qui, euh, les voix qui s'élèvent, les voix qui, qui s'opposent, qui euh, 
chercher par tous les moyens à les faire taire. Euh, et donc, une, une des, je pense, des, des dernières voies qui, 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 qui s'opposent, peut-être plus timidement, c'est celle euh, de l'Église. Mais donc, si euh, je vous demandais, si, si on vous permettait justement de faire entendre votre voix et que on, 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 vous, vous aviez la possibilité d'expliquer euh, aux gens de la société en général, pourquoi l'Église ne peut pas approuver la cause LGBT? Parce que pour beaucoup de gens, vu de l'extérieur, c'est rétrograde. Euh, il, il est temps que l'Église arrive au 21e siècle, qu'elle qu qu vive à son temps, qu'elle accepte qu'elle a perdu la, la bataille culturelle. Euh, mais, mais pourquoi, comme chrétien, euh, on ne peut pas approuver la cause LGBT. Donc, comment est-ce que vous expliqueriez votre point de vue au tenant de cette idéologie si on voulait vous écouter, Pasteur Gaudreau? Ben, oui, effectivement. J'ajouterais qu'avant de rencontrer un groupe euh, lobby euh, pour m'expliquer sur mes convictions, pour moi, ce qui est important, c'est de me resituer, moi, dans, dans la culture actuelle. Parce que le christianisme... Euh, je, je crois que souffre un peu d'avoir, euh, de s'être rendu propriétaire de la culture occidentale. Euh, on a vécu dans les derniers siècles une, une situation un peu exceptionnelle où le christianisme a, a complètement avalé une culture et a christianisé toutes les institutions. Mmh. Et ça nous est apparu comme étant euh, une possession, c'est à nous. Euh, mmh. Donc, on, on, on s'est offusqué de voir une, euh, une déchristianisation ouais. des institutions en Occident, et les chrétiens sont en réaction. Donc, si on rencontre des lobbies quelconques, homosexuels ou autres, pour expliquer... Euh, notre point de vue. Est-ce qu'on part du fait qu'on est des, des, des dominants en, en chute libre? De... Est-ce qu'on est sur la défensive ou est-ce qu'on ne devrait pas se repositionner dans une forme de normalité où l'Église est une institution de toute façon qui n'est pas tout à fait de ce monde? Oui. Et, et qu'il euh, existe euh, chez les païens euh, d'autres types de valeurs. Donc, on approche les gens... Euh, je ne sais pas si je peux dire d'égal à égal. On est des citoyens, ils sont des citoyens. Mm -hmm. Ils croient à des choses, on en croit d'autres et on est capable d'avoir un dialogue qui est honnête. Mm -hmm. Et c'est là que ça devient pour moi extrêmement important. Moi, quand j'étais à l'université, un de mes meilleurs amis était un homosexuel. On a fait des travaux ensemble et lui me respectait beaucoup, sachant qui j'étais exactement. Et, ouais. et moi aussi, donc, il n'y avait pas de ce genre de confrontation et j'étais capable d'avoir une amitié tout à fait respectable et honnête avec lui. Et lui aussi... Donc, moi, j'ai eu à discuter dans mon bureau, dans mon expérience pastorale, euh, des lesbiennes, un couple à un moment donné aussi, qui, qui venait me voir, puis qui posait des questions, puis qui voulait savoir comment on pensait. Et ça s'est très, très bien passé. Maintenant, s'il y a des gens qui ont une intention, euh, euh, je dirais, négative, que ce soit des chrétiens qui l'ont ou des gens de, du mouvement mm -hmm. gay lesbienne, c'est sûr que ça ne se passera pas très bien. Ouais. Mais si c'est honnête, euh, je crois que ça peut très, très bien se passer. Ah, C'est important donc d'essayer de, 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 de faire un espace pour qu'il y ait place au dialogue, place à ce qui est euh, une divergence d'opinion et, et de dire euh, donc euh, euh, on n'est pas obligé de saillir comme, comme individu, euh, même si on ne pense pas de la même façon. Mais on sent, en tout cas, moi j'ai l'impression que euh, si oui, il fut une époque où les, les chrétiens avaient le haut du pavé dans, dans la culture, ce n'est plus le cas aujourd'hui et que leur discours est, est, est marginalisé et, et qu'on veut donc le, le faire taire. Euh, mais donc, euh, Guillaume, si admettons que euh, nous aurions euh, la possibilité de, de parler et d'exprimer un point de vue, euh, qu'on vous pose la question, pourquoi vous opposez-vous à euh, la cause euh, lesbienne, euh, gay, bisexuelle, transsexuelle. Est-ce que c'est est, est par pure haine de ces, ces gens-là? Pourquoi est-ce que l'Église doit s'y opposer? Mais moi, moi, ce que je, je chercherais à mettre en avant, c'est la notion d'absolu moral. Il y a des absolus moraux dans le monde euh, qui, sont, qui sont évidents et finalement, quand on creuse un petit peu, que, que ce soit la cause LGBT ou n'importe quelle cause lobbyiste qui va à l'encontre d'absolus moraux bien écrits, euh, c'est toujours avec cette notion de, de rejet d'absolu en fait. On vit dans un monde avec la culture postmoderne qui, qui nous impacte de plein fouet, où finalement euh, la notion d'absolu est complètement rejetée. Euh, si quelqu'un euh, euh, veut vivre ce qu'il vit, 
euh, eh bien, ça peut être acceptable. Alors, vous comprenez bien qu y a, que, que, que c'est une notion à géométrie variable. Tout le monde croit aux absolus d'une manière ou d'une autre. Personne n'irait dans nos sociétés occidentales jusqu'à dire que, que c'est normal de tuer, par exemple. Mmh. Et, et moi, j'insisterai là-dessus. Vous voyez, j'essaierai d'expliquer qu'il y, y a des absolus moraux qui existent, qui sont des universaux, qui sont valables pour tout le monde. Dans le monde entier, il est légitime de dire que tuer est mal. Il y a le bien, il y a le mal, c'est quelque chose qui existe, ce sont des absolus moraux. Au passage, c'est un, un excellent argument pour l'existence de Dieu. Et j'essaierai de montrer que la norme, la moralité, elle est, elle est fixée par Dieu et que Dieu, euh, en la décrétant, euh, en quelque sorte, montre un reflet de son caractère, de sa personne, de sa pureté, de qui il est, et que c'est pour cette raison qu'il qu donne cette, cette dimension euh, morale et d'absolus moraux qui, 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 qui se retrouvent dans les dix commandements. Alors, là, là où je veux en venir, c'est, si vous voulez, j'approcherai pas ces personnes, les, les gens LGBT avec cette approche-là. Je, je, je viendrai pas leur parler directement d'absolus moraux. Je pense que je viendrai euh, euh, exposer le sujet dans le cadre d'un de, de, discours qui irait de la création jusqu'à Christ, en quelque sorte. Je montrerai le plan parfait de Dieu dans la rédemption, montrer comment Dieu a créé le monde parfait et dans ce contexte, comment il a mis ensemble un homme et une femme, en, en créant en quelque sorte la famille, en ayant cette espèce d'opposition entre l'homme et la femme, op opposition qui est une bonne opposition, j'entends par là, comme un effet miroir, vous voyez, l'homme et la femme se, se complètent, se reflètent en quelque sorte. Et, euh, et je montrerai en quelque sorte pourquoi c'est contre le plan de Dieu d'avoir deux personnes qui sont soit du même sexe, soit qui ont changé de sexe, qui puissent euh, s'unir, parce que ce n'est pas ce que Dieu a voulu dès le commencement et ça ne reflète pas qui il est, en quelque sorte. Donc, Donc voilà, j'essaierai d'aller de, de, au fond des choses, si vous voulez, en montrant que, que si euh, Dieu, en quelque sorte, prend des positions très claires dans sa parole sur des sujets qui sont chers à la cause LGBT, c'est à cause de sa, de sa nature même, de sa moralité et de sa bienveillance envers nous. Donc il en va de notre foi dans l'autorité des Écritures. Euh... Ah bah, clair, clairement, hein, il, il, on a, on a un, une problématique ici qui est euh, euh, herméneutique, je veux dire. Euh, le seul moyen par lequel on peut accepter la cause LGBT et la faire s'accorder avec les Écritures euh, consiste à rejeter des passages qui sont extrêmement clairs dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors c'est pour ça, donc, essentiellement, pourquoi les, les chrétiens euh, qui, qui, qui sont chrétiens de, de, de conscience, là, de, de cœur, pour qui c'est sincère, que ce n'est pas simplement une tradition, euh, mais qui, qui, qui croit de tout leur cœur que, que Dieu existe, non seulement qu'il existe, mais qu'il s'est révélé, euh, que cette révélation, c'est les, les Écritures saintes et qu'elles sont inspirées, qu'elles sont infaillibles. Alors, à cause de cela... Euh, il est impossible de, de se soumettre, d'accepter le, les revendications de la cause LGBT sans compromettre notre foi. Donc pour nous, ça serait euh, un, 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 nier notre propre, notre propre conscience. Euh, Qu'est-ce qu que vous croyez que... que, que est-ce que vous croyez, Pasteur Gaudreau, que l'Église, euh, c'est ce qu'elle a à perdre si elle, si elle embrasse cette cause-là, qu'elle euh, qu elle, elle se tire dans le pied en, 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 en faisant pratiquement un suicide de sa propre foi? Ben, moi, j'aime dire aux, aux gens de, de notre assemblée chez nous que l'Église, donc nous, les croyants, on est coincés dans l'Écriture. Hein? Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est pas à nous de décider ce que l'Écriture doit affirmer. On, on doit avoir les... les la meilleure approche possible pour faire dire aux Écritures ce qu'elles qu déclarent elles. Et, 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 et c'est là qu'il y a des dérapages en ce moment aussi. Effectivement, on arrive à faire dire des fois aux Écritures presque l'inverse de ce qu'elles disent. Mm -hmm. Donc, étant coincé avec les Écritures et avec un message, puis euh, bon, moi j'aime être coincé avec les Écritures. Finalement, ça, ça me donne un, un paradigme très mm -hmm. précis à l'intérieur duquel j'organise ma communication. Et je me dis, effectivement, s'ils n'aiment pas, ils n'aimeront pas, mais il n'y a pas que, que ces lobbies-là qui n'aimeront pas. Il, tous les autres outils. Oui. Il y a les artistes, il y a les politiciens, il y a plein d'autres types de groupes oui. euh, de réflexion dans nos sociétés qui n'apprécient pas nécessairement l'Évangile. Et, et, et le Seigneur Jésus lui-même, dans l'Évangile de Jean, dit « Simon haï euh, ». Il y a de fortes chances qu'ils vous, dé... qu ouais. vous aillent aussi. Donc, on ne peut pas vouloir recréer un momentum qui nous ferait absolument ne pas vouloir être haï. Je pense que ça fait partie des conditions 
dans lequel on se trouve. Si ça arrive, par la grâce de Dieu, on survivra bien selon ce que Dieu permettra. Mais, mais, donc, mais on ne cherche pas à être haï pour non. autant en même temps. C'est là l'espèce <coughs> de subtilité. Là. Donc nos croyances ne sont pas déterminées par euh, la, la, la culture qui change, euh, ce n'est pas à coup de sondage qu'on qu qu dresse nos confessions de foi, mais nous croyons donc dans des absolus qui sont euh, enracinés dans la personne de Dieu et dans sa parole, qui est une révélation. Et c'est pour cette raison que l'Église ne peut pas embrasser tout ce que la culture embrasse. Quand, quand la culture défend des choses auxquelles on croit, euh, qu'elle défend la justice, euh, l'Église approuve. Mais, mais lorsque la culture nous semble approuver l'injustice et appeler le, le bien mal et le mal bien, ben, l'Église ne peut pas, euh, en toute bonne conscience, suivre ce que les, ce que les hommes font. Euh, mais il reste que euh, l'Église, elle, elle, elle est missionnaire hein, et que nous sommes appelés, donc, euh, pas simplement à vivre, euh, à se re replier sur nous-mêmes, mais à aller vers même ceux qui, qui rejettent le message chrétien. Euh, pas aller avec eux, euh, vers eux euh, comme, comme des ennemis, mais comme, comme des gens euh, qu'on qu qu voit qui sont perdus à nos yeux et qui ont besoin de la grâce de Dieu et donc de leur tendre la main. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on rejoint les gens des communautés euh, LGBT? Est-ce que, est que l'Église euh, doit chercher à, à, à les rejoindre et, et de quelle façon? Euh, Guillaume, comment, euh, comment est-ce que c'est est possible pour, pour l'Église même qui a un discours qui, euh, qui, 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 qui est, est, euh, est, provoque des réactions épidermiques dans cette, cette communauté-là de, de tendre la main euh, aux gens de, de cette communauté? Mais je pense que euh, le pasteur Réal a tout dit tout à l'heure, il s'agit de montrer comment l'Église aime et comment on peut développer des amitiés malgré nos divergences d'opinion. Il est évident que euh, les personnes qui adhèrent à la cause LGBT ne sont euh, pas des personnes pires que les autres. En tout cas, moi je vais vous dire une chose, c'est qu'elles ne sont pas des personnes pires que moi. Je suis la pire personne qui existe au monde, à mes yeux, vous voyez. Le chrétien, c'est celui qui reconnaît qu'il est le pire des pécheurs, en quelque sorte. J'aime bien faire cette blague, si vous voulez, c'est une blague, mais c'est tellement révélateur. Je dis souvent qu'il n'y a qu'un seul verset de l'Écriture avec lequel je suis en désaccord, c'est dans 1 Timothée 1,15, et, euh, et Paul dit, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis moi le premier. Eh bien non, le premier c'est moi, et c'est pas Paul. Et si vous voulez, euh, je crois que tout chrétien pourrait s'approprier ce verset et reconnaître qu'en venant à Christ, la première chose qu'il admet, c'est sa nature pécheresse, c'est son éloignement de Dieu, c'est sa rébellion intrinsèque, et, et par conséquent, euh, en quelque sorte, on ne peut pas jeter un regard de désapprobation sur le pécheur quel qu'il soit. Il y, a, il y a une nécessité pour l'Église de montrer qui on est par l'amour qu'on peut manifester au pécheur tout en dénonçant le péché et en le rejetant parce qu'il est contraire à la nature même de Dieu, comme nous le disions tout à l'heure. Donc par le moyen d'amitié, tout simplement, l'Église peut se rapprocher de, de, de gens qui tiennent, qui, qui adhèrent à la cause LGBT. D'ailleurs, c'est assez frappant, si vous voulez, cette image moralisatrice qu'a l'Église. J'entends par Église la la communauté chrétienne en général, telle que vue par les non-croyants, mmh. c'est souvent le, ce qui nous colle à la peau, en quelque sorte. J'ai eu pas mal d'amis homosexuels euh, dans ma vie, euh, notamment, j'en pense à une personne, sur, quand j'étais encore dans le... Je travaillais dans le monde séculier, euh, qui était profondément étonnée de mon ouverture d'esprit, tout en se rendant compte que j'avais un discours qui était très conservateur. Et euh, il m'a souvent posé la question, mais co comment tu peux à la fois penser ce que tu penses de euh, mon style de vie et en même temps être ami avec moi et je, je lui ai expliqué, je ne suis pas différent de toi au fond je, je suis euh, la, la même personne la seule différence qu'il y a entre toi et moi c'est que je suis au bénéfice de la grâce qui est en Jésus Christ parce que je me suis tourné vers lui par la foi et j'ai accepté qu'il était mort à ma place en portant la condamnation que je méritais si vous voulez je pense qu'il y a cette nécessité de rappeler au monde que les chrétiens ne sont pas des gens meilleurs que les autres ouais. ou alors c'est qu'ils le sont devenus par l'œuvre de Christ et et par conséquent, si vous voulez, je, je, je crois qu'il y a un fondamental, un fonda quelque chose de fondamental, pardon, qu'il nous faut euh, absolument rappeler, c'est que les chrétiens sont des pécheurs au même titre que les tenants de la cause LGBT. Absolument. 
Pasteur Gaudreau? Ben, euh, oui, excellent, excellent commentaire. J'ajouterais que, euh, parce qu'on parle de comment on entre en relation maintenant avec des, des, des personnes de nos sociétés, quelle que soit la, la tendance, et, et j'aime bien m'inspirer de, de Jean chapitre 4, là, le Seigneur a, qui rencontre cette femme. Mm -hmm, la Samaritaine. Oui, et, et qui a eu cinq maris. Donc, on est encore ici dans une, une situation, en tout cas pour l'époque, c'était honteux. Là, même aujourd'hui encore, une femme qui aurait eu cinq maris, tu dis « OK, il euh, y a un problème ici ». Et c'est fascinant la rencontre que le Seigneur a avec cette femme. Euh, il rencontre son besoin, il est là avec elle. D'abord, c'est un juif, il y a quand même un problème avec les Samaritains, mais lui, bon, il passe par-dessus ce problème-là. Il passe par-dessus le fait qu'elle que a cinq maris, c'est même lui qui lui révèle qu'il le sait déjà. Mm -hmm. Et je suis fasciné par le fait que cette rencontre, qui aurait pu euh, mal tourner aussi, a très bien tourné puisque cette femme retourne vers les siens et elle dit aux siens, venez voir celui qui m'a dit tous mes péchés. C'est une, une étrange situation. Oui. Donc, on, on voit que la, la, la qualité de, de, de relation, c'est là, on n'arrive on pas avec la Bible. Comme un, comme un pavé devant les gens. Il y a la nécessité d'établir un lien de, de, de confiance avec ces gens-là oui. euh, et, et de savoir les aborder aussi dans, par rapport à la souffrance. Parce que toute rébellion, parce que le problème de l'homme, c'est la rébellion euh, qui vient du péché. Mais la rébellion, elle n'aide pas les gens. Elle les amène dans la souffrance et la souffrance amène toutes oui. sortes de comportements qui, sont, qui nous perdent. Donc, c'est aussi des gens qui, qui souffrent. Et j'ai remarqué à chaque fois que j'avais, que je prenais le temps de comprendre aussi l'état, la souffrance dans laquelle la personne était, que j'essayais d'interroger cette question-là avec elle, nécessairement, les gens s'ouvrent davantage et comprennent qu'on n'est pas simplement dans une mise en marché d'un ouais. évangile qu'on veut absolument imposer, mais on est dans, dans quelque chose de beaucoup plus authentique. Mm -hmm. le, le message de l'Église n'est pas, ou le message des Écritures n'est pas que euh, les gens doivent devenir euh, moralement acceptables pour euh, venir à Dieu. Euh, la seule chose qui nous qualifie pour la grâce, c'est le péché, euh, aussi euh, particulier que ça, peut, ça puisse nous paraître. Euh, on, 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 vient, euh, on vient tel qu'on est, euh, mais on est appelé à la, à la repentance. Et la réaction normale lorsque euh, on est mis devant notre péché, c'est de s'en défendre, c'est de le nier, c'est de dire que ce n'est pas un péché, quel qu'il soit, là, que ce n'est pas seulement les péchés de nature sexuelle, euh, mais, mais, mais la réaction naturelle d'un pécheur, c'est de se justifier, de dire c'est ce n'est pas vrai, euh, je ne suis pas coupable de ce qu'on ce qu m'accuse. Euh, et donc, euh, je pense que c'est normal que, quelque part, que, que, que toute cette culture réagit comme ça devant le discours euh, des Écritures qui, qui, qui con considèrent euh, que les, les pratiques euh, sexuelles qui sont, qui sont, qui sont faites euh, ne, ne, ne sont désapprouvées par Dieu. Alors, c'est la réaction normale. Mais donc, ce que j'entends dans vos discours, euh, c'est l'Église doit éviter d'avoir une espèce d'attitude hautaine euh, qui se montre comme étant moralement supérieure en disant ben, « vous devez devenir comme nous pour euh, être accepté de Dieu euh, ». En fait, on montre aux gens, et ce qu'on veut, c'est que, 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 que les gens comprennent que tous les hommes sont des pécheurs, nous inclus, mais ceci étant dit, ne veut pas dire que euh, on, 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 on dit ben, « tout le monde est pécheur » puis on n'y change rien. Euh, L'appel du Seigneur, c'est « nous sommes des pécheurs » Et, et c'est un appel à le confesser, à s'en repentir et à venir à la grâce. Et il n'y a personne qui est au-delà de, de la grâce. Donc, c'est une main tendue euh, qui est faite par Dieu à l'homme et, et, et par le Seigneur Jésus. On le voit euh, comment il, il va vers les pécheurs, les, les, les pires de la société de son temps, euh, est avec eux, mange avec eux, euh, se fait même accuser par les, les, les religieux hypocrites de son temps. Euh, donc, de, 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 de se tenir avec les gens de mauvaise vie. Mais donc, on doit euh, l'imiter, mais l'imiter aussi de la bonne façon, pas en, en étant complaisant. Jésus n'approuve pas la, la vie de péché des gens, mais par son attitude aimante et accueillante, ces gens-là, beaucoup sont amenés à, à justement se repentir. Euh, une des personnes qui m'inspire beaucoup dans, 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 dans toute cette question... 
c'est Rosaria Butterfield euh, qui était elle-même autrefois une ardente défenseuse de la cause LGBT, était lesbienne, euh, était professeure euh, de littérature euh, dans une université, euh, je pense à Syracuse, euh, et qui était très progressiste, très anti-chrétienne dans son discours, euh, qui défendait donc la cause LGBT, puis qui, euh, dans un dialogue avec un, un pasteur qui était très ouvert d'esprit, euh, qui l'a accueilli, qui a, qui a discuté avec elle, et éventuellement devenue chrétienne. Aujourd'hui, elle est mariée avec un pasteur presbytérien, elle, est, elle fait l'école à la maison à ses deux, trois enfants, je pense, euh, et puis euh, fait des, des, des conférences et, et tend la main à cette communauté-là. Et elle, elle appelle aussi les chrétiens à ne à, à pas, à pas avoir peur d'eux pas avoir peur des, des gens euh, du lobby LGBT comme si c'était des ennemis, puis euh, à simplement montrer l'amour du Christ et, et, et leur ouvrir euh, nos foyers, euh, nos églises, euh, sans, sans faire de compromis sur la question de la moralité, euh, mais en même temps à, à, à leur montrer une attitude d'ouverture où, où, où on va vers eux. Et donc, euh, ça demande euh, du doigté, ça demande du courage, ça demande de l'humilité, et, et, et de la grâce, mais je pense que c'est la seule attitude euh, qui, qui correspond à la fois à, à l'Évangile, mais qui, je pense aussi, va être gagnante dans, dans la culture. Jusqu'où pensez-vous que cette révolution euh, sexuelle va marginaliser l'Église? Euh, et jusqu'où euh, vous êtes prêt à aller? Euh, le, le, le coût qui sera payé... Euh, J'imagine qu'il va y il y a une facture de plus en plus. Il y a des gens qui ont perdu des emplois. Euh, il y a toutes sortes de cas anecdotiques qu'on qu pourrait raconter. Et je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Pensez-vous qu'il va y avoir un frein, un retour du, du pendule, ou est-ce que euh, ça va continuer et que l'Église va être de plus en plus marginalisée? Moi, il me semble que l'Église euh, est fort mal préparée. Euh, C'est la vision que j'ai des... Ce que j'observe autour de moi, c'est que l'Église et les chrétiens ont, ont, ont probablement un manque de fondement dans l'Écriture. D'abord, de bien comprendre la, la loi et la grâce. Et, et, et pas seulement la grâce. Hein. On, on peut facilement euh, traduire la grâce comme étant euh, la bonacité de Dieu. Ouais, une espèce ouais. de, de... Donc, on fait rentrer le, le message de l'Évangile dans le, le culte de la tolérance ouais. postmoderne. Et là... Et, et moi, c'est ce que je crains. Donc, euh, il y a un danger de, de, de dérapage euh, assez euh, important, chez, notamment chez les nouvelles églises où euh, l'importance théologique est un peu refoulée euh, ouais. au profit d'un esthétisme, d'un culte qui est un peu une fête. Et puis, on, on essaie d'être le plus accueillant possible au nom qu'on est des chrétiens tolérants. Donc, pour moi, ça, il y a, y, a, y a un problème ici. Et il y a un problème complètement de l'autre côté, de, de, des critiques qui se durcissent, là, mm -hmm. euh, qui sont euh, revanchards pratiquement également, qui, qui se referment sur eux-mêmes contre le monde. Donc, il faut essayer d'aller habiter en, entre ces deux extrêmes mais dans ces deux extrêmes, entre ces deux extrêmes-là, il se trouve des, 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 des belles choses, je pense, à la fois des gens qui vont se convertir. Moi, j'ai été témoin de la conversion d'une femme il y a à peu près 7-8 ans, qui était une féministe extrême, engagée dans tous les combats sociaux euh, ouais. contre les valeurs traditionnelles et conservatrices, et qui, un, un jour, est invitée dans une église comme ça, de façon sympathique, avec son frère. Elle entend une prédication. C'était pas moi qui prêchais, mais c'était quelqu'un d'autre, mais j'étais là. Et dans une prédication qui n'avait rien à voir avec son style de vie, qui mettait rien en lumière chez elle, qui parlait juste de Jésus, cette femme-là est venue voir le prédicateur. Elle lui a dit « J'ignore pourquoi, mais dans la dernière heure, tous mes fondements idéologiques sont tombés en poussière. » Nous, on le sait pourquoi. Oui, mais on, on comprend. Donc, pour moi, c'est intéressant de savoir que c'est Dieu qui attire à lui les gens et, et non pas ah, moi. Ben... Il se sert de moi, oui. mais, mais je veux dire... Donc, tout ça me fait dire que si on, on communique bien avec la communauté et avec les différentes personnes qui la composent, euh, ben, il y a des miracles qui se font. Puis ça, c'est extrêmement enrichissant pour nous. Mais jusqu'à où ça peut nous mener aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'aimeront pas aussi le phénomène et on pourrait finir un jour euh, persécuté et en prison. Euh, 
Et mm -hmm. pour moi, ben, je prépare ma communauté à cette idée, tranquillement, pas vite, en disant qu'il y, y a des jours mauvais qui s'en viennent. Et puis, euh, préparons-nous à l'idée que ça peut arriver. On va perdre nos droits, on va perdre peut-être la capacité d'avoir des églises, des bâtiments, de posséder des, des systèmes administratifs et tout ça, parce qu'on euh, ne voudra pas abandonner certaines convictions. Eh bien, je me dis, soit, si ça arrive, ça arrivera, et puis on marchera avec Dieu. Euh, puis peut-être que ça va être des moments heureux aussi pour nous, euh, mm -hmm. en tant qu'Église. Nous, on est habitués d'être dans un ameublement de qualité, mais je veux dire, il euh, y a des chrétiens dans d'autres siècles qui ont vécu dans des Absolument. conditions terribles, et puis ça a été euh, un, un enrichissement spirituel pour eux. Mm. Absolument. Généralement, la persécution même a été bénéfique. On le voit dans les actes des apôtres. Ça a permis la, la croissance de l'Église. Est-ce que, Guillaume, votre perspective, elle est sombre pour les jours qui sont devant l'Église ou plutôt optimiste? Bah, je dirais oui et non. Ma perspective est sombre et elle ne l'est pas en même temps. Tout d'abord, oui, on vit des temps difficiles, notamment dans le monde occidental où on accepte un petit peu tout. Euh, je ne crois pas que le diable soit moins méchant en France ou au Canada qu'en Corée du Nord, par exemple. Simplement, il utilise des méthodes différentes. Et euh, c'est sûr que nos frères en Corée souffrent terriblement. Mais en tout cas, la pensée euh, telle qui, qui est ambiante dans notre monde occidental n'est vraiment pas favorable à la propagation de l'Évangile. C'est euh, évident, mais Dieu a ses moyens. Et euh, on voit des gens qui se convertissent, on voit l'Église qui grandit. Même si cela c'est pas forcément exponentiel comme on le voudrait, Dieu est à l'œuvre et ça, c'est indéniable. Euh, Jusqu'où la révolution va sexuelle va-t-elle aller euh, Évidemment, je n'ai pas l'impression que ça va terminer de si tôt. Euh, je pense que l'Église doit se préparer de plus en plus à, à avoir des situations, à avoir des tensions, à avoir cette opposition du monde qui l'entoure sur cette question LGBT notamment. Euh, maintenant, moi, je, je reste suffisamment optimiste euh, à la mesure de ce qu'a été l'histoire. Tout d'abord, j'aimerais simplement rappeler aux auditeurs que les chrétiens des premiers siècles, notamment la période apostolique, hein, l'apôtre Paul, Jacques, Pierre, étaient confrontés dans le monde gréco-romain à une homosexualité presque institutionnelle qui frappait de plein fouet l'Église. Vous relisez l'Épître aux Corinthiens, vous voyez que c'était un problème de fond. Euh, concrètement, vous, vous, vous aviez une, une homosexualité qui était euh, complètement euh, acceptée et étendue. Euh, dans la culture grecque, vous aviez des, des, des cités complètes qui en faisaient la promotion euh, et qui estimait que euh, l'amour envers une femme était réservé à la procréation. Donc vous voyez, il y avait cette culture ambiante qui, à mon sens, n'était pas moins pire que celle qu'on vit aujourd'hui dans le monde occidental pour l'Église. Et euh, les apôtres ont écrit leurs écrits inspirés dans ce contexte. Il faut bien se souvenir que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas différent que ce qui a été vécu dans le monde à plusieurs reprises et à plusieurs époques. Alors, il y a des cycles, euh, des, des mouvements euh, qui se mettent en place, des réveils spirituels. Il y a aussi des mouvements parfois de tempérance, euh, des mouvements où la moralité est mise en avant. Il se pourrait bien que cela revienne. L'Empire romain, à un moment, s'est effondré. Euh, ne croyons pas que nos valeurs et notre culture européenne ou occidentale, pour être plus ou plus large encore, soient éternelles. Euh, il viendra un temps où peut-être tout ça s'écroulera. De toute façon, euh, Christ revient. Dieu va juger ce monde et on sait que euh, ce qu'on est en train de vivre actuellement n'est pas, euh, pas éternel, en quelque sorte, c'est éphémère. Alors, je ne suis pas si alarmiste, en même temps, je ne pense pas que nous sommes dans une pente ascendante d'un point de vue spirituel et je crois que les tensions que nous vivons aujourd'hui sont effectivement appelées à s'amplifier et que l'Église doit se préparer. Et est-ce que l'Église devrait prendre le problème de front euh, ou simplement continuer euh, tout bonnement euh, euh, sa, sa vie, essayer peut-être d'éviter le plus possible le problème, d'éviter de se faire entendre? Euh, vous, pasteur Gaudreau, euh, vous êtes pasteur d'une Église qui est quand même euh, importante en termes de, de, de membriété. Plusieurs centaines de personnes fréquentent chez vous, donc euh, vous avez une certaine visibilité. Beaucoup de gens euh, sur les réseaux sociaux euh, et, et se, se nourrissent de, de, du matériel qui est produit euh, dans, dans votre église. Est-ce que vous avez discuté ouvertement de ça avec les, les, les autres euh, officiers de, de l'église? Est-ce que... Euh, on, on, la stratégie, si on se tient tranquille, euh, on, comment, comment est-ce que vous agissez face à ça? Euh, je dirais qu'on euh, n'a pas de stratégie particulière. En, en fait, on ne s'interdit pas d'en parler. De, moi, j'écris des articles sur un blog, et puis il m'arrive de, 
de parler, de, de dénoncer même certaines, des, certains dérapages politiques dans, dans ce domaine-là. Dans les prédications aussi, il peut m'arriver, mais il mais n'y a, a pas une intention de viser tout mmh. spécifiquement ce, ouais. ce, ce problème-là plus qu'un autre. Donc, il s'agit de... de mais, mais je ne veux vraiment pas me fermer de porte et me dire non, on ne touche pas à ça parce qu'on ouais, a ouais. trop peur. J'aime le, le, le texte de, de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, où, où il est écrit que Moïse n'a pas craint la colère du roi. Il, il a préféré euh, s'attacher à la rémunération, d'être mm -hmm. attaché au peuple de Dieu. Donc pour moi, il a, ce, ce verset-là me parle beaucoup en me disant ben, moi, je dois être fidèle euh, à l'Écriture et à la parole et faire attention de ne pas moi-même moi rapide de devenir euh, mm -hmm. trop accentué sur un péché plus qu'un autre. Parce qu'on le disait tout à l'heure, euh, le but, c'est pas que les homosexuels ne soient plus des homosexuels et on ne on on doit pas être en train de leur dire, si vous redevenez hétéro, vous, vous devenez plus sauvable. Ça ne se peut pas, tout ça. Donc, on s'adresse à des pécheurs de toutes les sortes et, et on, on souhaite que le Seigneur euh, les sauve. Voilà tout. Tantôt, vous avez mentionné, euh, ou plutôt pour nos amis français, parce qu'ils ont l'air qu'ils ne comprennent pas ça tantôt, euh, le, le, que certaines églises qui tendent à accommoder un peu ce discours-là, qui confondent la grâce avec euh, l'évangile de la tolérance, là, de la nouvelle tolérance qui est très intolérante vis-à-vis -vis de ce qui ne tolère pas tout, euh, mais, mais donc, euh, pourquoi croyez-vous que euh, c'est... C'est une, une mauvaise approche euh, que qu'ont qu ces, ces églises, c'est ce qu'on ce qu croit tous, je pense, ici sur ce panel, que euh, de, de tenter d'accommoder, euh, de, de quelque part jusqu'à un certain point, euh, faire croire aux, aux gens euh, LGBT que il euh, n'y a rien à changer dans leur, leur mode de vie et puis que Dieu les accueille exactement euh, comme cela, sans, sans, sans repentance et qu'on donne la grâce. Euh, euh, est-ce que donc ces églises-là euh, font bien? Comment est-ce qu'elles vont, est qu vont mieux survivre à la vague? Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, moi, je pense, on a eu le cas en France, c'était euh, quand est-ce que c'était est? l'année dernière, je crois, j'ai plus les dates en tête, mais c'était euh, en mai 2015, en fait. Hein. Euh, on a eu le cas où le Synode national de l'Église protestante unie de France euh, a adopté, en fait, une, une forme de bénédiction pour les couples des personnes du même sexe. Ça a fait un tollé, hein, notamment dans, au sein des évangéliques, mais euh, même au sein de la Fédération protestante de France, il y a eu de nombreux débats. Et quand, quand vous regardez un petit peu le document qui a été publié par eux, vous voyez qu'il y a une, une forme de, euh, de rejet des standards doctrinaux euh, historiques, mais aussi bibliques. On voit qu'il y a une, une manière de considérer de manière euh, très, très critique le texte biblique. On, on rejette euh, les enseignements de l'Ancien Testament. On, on évite le lien entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Bref, on, on, on réinterprète le texte biblique d'une manière un petit peu plus moderne. Et puis, euh, finalement, on en vient à bénir ce que Dieu ne bénit pas. Euh, C'est clair, quoi. Hein, les, euh, je veux dire, vous lisez euh, l'histoire de Sodome et Gomorre, vous lisez les injonctions dans le Lévitique, vous lisez ce qu'en dit le livre des juges, vous avez plusieurs, euh, plusieurs mentions dans le livre des rois, vous lisez ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, dès l'ouverture de l'Épître aux Romains, vous lisez un Corinthiens 6, verset 9 à 11, vous relisez ce que dit un Timothée 1, 8 à 10, euh, vous regardez le fameux, euh, fameux statut euh, euh, de Jude 7, qui parle euh, d'une autre chair, donc c'est très débattu, mais, mais encore une fois, on voit que ce sont des références claires à, à l'homosexualité. Il euh, n'y a aucun commandement biblique positif qui puisse appuyer l'union de deux personnes du même sexe. Et euh, concrètement, si une église veut ouvrir la porte à, à ce type d'union ou, ou à dire aux personnes « ne changez pas », euh, bah, cette église va à l'encontre de la parole de Dieu et, et va devoir réinterpréter le texte, malheureusement. À mon sens, c'est un bien mauvais signal qui est envoyé à la communauté homosexuelle parce que l'église a le devoir d'accueillir et d'aimer les homosexuels de manière concrète, mais clairement officialiser leur union ou accepter comme un état de fait leur, leur couple, en quelque sorte, c'est le dernier moyen d'accueillir et d'aimer les homosexuels. Mmh. Parce que quand on ouvre la bénédiction aux couples du même sexe, comme euh, l'Église protestante unie de France l'a faite, eh bien, on, on, on oublie que l'Église elle est appelée à inviter des pécheurs à la repentance. C'est comme ça que nous sommes devenus chrétiens. Je veux dire, nous avons été appelés par la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre, par ce moyen de grâce, à la repentance. Et, et malheureusement, euh, en, en normalisant les, les unions euh, 
quelles qu'elles quelle qu soient d'ailleurs, hein, celles qui sont défendues par la cause LGBT, eh bien, on confond le bon souci de l'accueil des homosexuels avec euh, une bénédiction d'une pratique qui est malheureusement dénoncée par la Bible. Ça, c'est une phrase que j'ai empruntée à Daniel Lichty, euh, qui est l'un des responsables évangéliques en France. Et, et je crois que le drame, il est là. Hein. Le drame, il est de cette, euh, ce rejet de la parole de Dieu par, euh, par ceux-là même qui seraient censés la mettre en avant. Pasteur Gaudreau, vous êtes d'accord que c'est il en va donc de c'est une question qui n'est pas diaphorique, là, qui n'est pas secondaire, c'est une question qui est centrale, qui touche à l'Évangile. Et c'est la survie de l'Église, parce que si on décide si l'Église décide d'accommoder euh, le, le péché, euh, ben elle ne peut plus s'accommoder de l'Écriture. Il mm. euh, y a un choix à faire ici, c'est l'un. Euh, ou c'est l'autre, et ça ne peut pas être les deux. Et pour moi, le, le plus grand piège dans tout ça, c'est que dès qu'une Église s'accommode ou essaie d'accommoder des pratiques pécheresses, elle dilue la qualité de son message, euh, de sa doctrine. Donc, euh, on égalise vers le bas, donc on s'en va vers, vers sa perte. Euh, le prédicateur Paul Washer avait dit dans une prédication que j'avais beaucoup appréciée, c'est que si on donne au peuple dans une Église ce qu'il veut pour le divertir, pour être certain de ne pas perdre l'adhésion des gens, mm -hmm. ben, si on leur donne ça pour les attirer, il va falloir leur en donner encore plus pour les garder ouais. et les maintenir. Donc, on dilue. Et une Église qui, qui dilue le message de l'Évangile, au, au bout de quelques décennies, elle, elle ferme ses portes. Les gens y vont ouais. plus. c'est plus l'Évangile. Donc, il n'y a, a plus de différence à être dans cette Église ou, ou ne pas y être. Mm -hmm. Donc, ça devient inutile. C'est la nature même de, de l'Église d'être euh, différente du monde, d'être voilà. le sel euh, de la terre. Donc, il y a un effet euh, purificateur qui, qui est désagréable dans, sur, le, 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 sur le bobo, si on veut, qui provoque une, une douleur. Mais si l'Église doit demeurer essentiellement l'Église, elle, elle, elle doit être différente du monde. Si elle devient comme le monde, elle est assimilée, donc elle n'a plus de pertinence. Et effectivement, il y a cette pression continuelle sur l'Église de, euh, de dire ce que les hommes veulent entendre. Euh, mais ce n'est pas nouveau. Paul disait ça à Timothée. Il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Euh, et donc, c'est normal qu'on retrouve même dans, dans, dans l'Église euh, euh, toute confession confondue, donc incluant même euh, des, 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 des portions euh, apostate de l'Église, euh, qu'on retrouve des gens qui, qui disent au monde ce que le monde euh, veut entendre. Mais, mais donc, cherchez plutôt une Église, si vous voulez une, une Église authentique, qui ne vous dira pas ce que, ce, que, ce que vous voulez entendre, mais qui va vous dire ce que Dieu dit, qui va vous répéter fidèlement euh, l'Écriture. Euh, Spurgeon disait, similaire à ce que Paul Washer, que vous citiez tantôt, euh, « Soit qu'on nourrit les brebis ou soit qu'on divertit les boucs. Euh, et, et donc, euh, c'est notre mandat. On doit, on doit nourrir les brebis et on les nourrit avec euh, la parole de Dieu qui, qui ne change pas. Euh, c'est peut-être impopulaire, c est, c est, c est, ça ne fait pas 21e siècle d'imaginer une moralité qui est fixe, euh, des dogmes qui sont, euh, qui sont établis. Mais c'est comme ça que l'Église euh, s'est toujours préservée, que Dieu a préservé son Église. Et ça ne veut pas dire que c'est une platitude. Euh, le Dieu éternel qui ne change pas, euh, nous nous changeons et nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire lorsque nous le contemplons euh, et, et lorsque nous cherchons non pas à conformer Dieu à nos idéaux, mais à nous conformer à, à sa volonté. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. C'est comme ça aussi que, que l'Église s'est préservée lorsqu'elle passe le flambeau de génération en génération en transmettant des hommes fidèles, euh, ce qui ont reçu d'autres hommes fidèles et comme ça. Euh, et donc, c'est notre, notre devoir maintenant. Alors, c'est un défi qui n'était peut-être pas là il y a quelques, quelques décennies, mais euh, L'Église d'aujourd'hui est appelée à, à, à être ferme sur euh, euh, certains enjeux de la parole de Dieu qui sont, euh, euh, qui sont, qui sont challengés, pensez-moi l'expression, dans notre société, euh, défiés et, et rejetés. Et donc, euh, que Dieu nous donne de, de ne pas craindre la société, de ne pas craindre les hommes. Euh, et comme nos prédécesseurs dans la foi, qui ont survécu à d'autres crises et qui ont payé cher parfois, beaucoup plus cher que tout ce qu'on peut imaginer pour l'instant qui pourrait nous arriver. Est-ce que vous voudriez ajouter autre chose sur ce sujet qu'on n'aurait pas mentionné ou des ressources que vous auriez à proposer? 
Alors, en fait, moi, j'aimerais je, 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 indiquer qu'on a cette, euh, une série d'articles et de podcasts qui ont été faits sur notre blog euh, Pascal, hein, que, que nous avons en commun, Le Bon Combat, mm -hmm. euh, notamment une série de podcasts qui ont été faits par Vincent. Vincent, c'est un jeune étudiant en théologie en France à la faculté Jean-Calvin, et Vincent est attiré par les personnes du même sexe, et en même temps, Vincent dénonce l'homosexualité et tout ce qui a trait à la cause LGBT comme un péché. Euh, donc, il, il combat cette tendance qui est en lui, et il explique son positionnement et euh, répond à des questions extrêmement pratiques. Que faire euh, si je découvre qu'un des jeunes de mon groupe de jeunes est homosexuel Par exemple, comment l'Église devrait-elle accueillir des personnes homosexuelles euh, Est-ce qu'un chrétien doit parler à d'autres de ces tendances homosexuelles euh, voilà un petit peu le genre de questions euh, qu'il adresse puis j'aimerais aussi euh, simplement pointer vers un excellent article qui a été euh, écrit par Timothée Davy Timothée Davy est un étudiant euh, en théologie euh, évangélique mais il est, il est à la faculté protestante de Strasbourg donc il est, il est entouré par des personnes qui pour certaines défendent euh, une certaine forme d'accord entre Bible et homosexualité lui est évangélique donc il a plutôt tendance à rejeter ça et il a fait une impressionnante compilation de, de, de textes historiques euh, patristiques donc de, de la période primitive de l'église mais aussi de ce qu'on appelle la littérature du second temple la littérature, la littérature rabbinique la littérature intertestamentaire et c'est extrêmement clair que les chrétiens et les juifs ont toujours fait une lecture de la Bible qui voit l'homosexualité comme un péché euh, c est, c est, c est, quand vous lisez ces citations c'est clair comme de l'eau de roche et finalement euh, vous vous rendez compte que euh, c'est une évolution récente qui consiste à accorder euh, les textes bibliques et la culture ambiante qui nous environne. Pasteur Gaudreau ben Moi, j'ajouterais peut-être une parole d'encouragement pour les frères et sœurs dans la foi qui, qui, qui se retrouvent euh, à plus trop savoir tourner à gauche ou à droite dans ça, de, mm -hmm. de, de juste pas craindre, sans peur ni arrogance, on doit affronter la situation et euh, c'est pas juste un problème c'en est peut-être un de le subir mais, mais je vois dans ça également un moyen par lequel Dieu monde également son église ouais. il le fait à, à tous les siècles il y, a des, il y a des courants de pensée qui vont ramasser une partie des églises qui vont les amener complètement ailleurs dans une théologie libérale et puis euh, elles s'éteignent au bout d'un certain temps et, euh, et c'est intéressant de dire qu'on ne doit pas avoir peur de perdre ou à la limite de, de perdre nos bâtiments de, de, de perdre des foules euh, c'est pas très important tout ça. L'important, c'est d'être trouvé fidèle devant lui. Amen. Amen. C'est un bon encouragement. Et, et donc, euh, on, on rappelle aussi à, à quelques auditeurs qui, auraient, qui pourraient euh, donc être de, 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 de persuasion euh, euh, LGBT euh, qu'il n'y a pas d'hostilité euh, dans nos propos, euh, qu'on euh, n'approuve on, on pas cette cause, on n'approuve pas ces valeurs parce qu'elles nous apparaissent contraires euh, au, au commandement de Dieu qui, pour nous, sont absolus, euh, ne peuvent pas changer. Euh, mais, mais nous nous voyons, nous aussi, comme des transgresseurs de la loi de Dieu qui avons obtenu miséricorde, qui avons obtenu grâce, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Euh, le sang de Christ est un sang qui, qui, qui purifie. Christ a, a été puni pour, pour les péchés, pas pour accommoder le péché, mais pour expier le péché. Et donc, nous, nous invitons tout homme, tout pécheur, de quelque sorte de péché que... que, que, que nous, nous commettions, parce que nous sommes tous des pécheurs, à venir euh, au Sauveur, à venir à la grâce de Dieu, à reconnaître le besoin d'être euh, sauvé, notre besoin de salut. Euh, et nous en avons tous absolument besoin. Et donc, euh, voilà, c'est la, la main tendue que nous, euh, nous voulons euh, étendre donc, vers, 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 vers tout, tous les pécheurs, quels qu'ils soient. Alors, ben, je vous remercie, euh, Pasteur Gaudreau et, et Guillaume, d'avoir euh, participé euh, à ce panel. S'il y en a parmi euh, nos auditeurs qui aimeraient réagir, poser des questions, euh, vous pouvez le faire dans la section commentaires euh, avec euh, l'émission d'aujourd'hui sur Un héros dans le net. Euh, vous pouvez aussi facilement trouver nos panélistes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, si vous voulez entrer en dialogue avec eux. Et donc, euh, voilà, j'espère qu'on vous retrouvera pour euh, une prochaine émission de Parole d'Évangile.